0: On est des terres en fait. On est des terres et révolutionnaires.
1: La Centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
2: Pendant le confinement, nous émettons tous les samedis et dimanches, de midi à 17h depuis Bruxelles, Nantes, Brest, Toulouse, Paris, Marseille, Rouen et, et bien, bien d'autres lieux encore. encore. Envoyez vos sons sur allo Appelez au plus 33 9 50 39 67 59
1: pour laisser un message sur la bandeur ou passer en direct. Écoutez-nous, rejoignez-nous à central.org. Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, d'entraide.
0: Vous êtes toujours sur euh, la centrale, euh, là une centrale complètement éclatée en différents endroits de Nantes, de de la Ferté, qui est toujours aussi euh, mystérieuse, et avec euh, Geoffrey d'Orne, et je ne sais pas où tu es en fait. Je en suis fait. à Lyon,
3: tout à Lyon, Voilà,
0: <rire> on couvre tout le territoire. Euh, on est parti pour une heure avant un, un, un plateau en, en trio et on vous retrouvera demain aussi de midi à 17h. Voilà donc
1: les radios qui nous relaient, c'est quand même très important Pinode, Mulhouse et Paris, DAB, Radio Piquez à Brest, L'écho des Cabanes, Gers, L'écho des Garrigues, Montpellier, euh, Radio MNE Mulhouse, Radio Campus France, donc en France, en différé, Radio Fréquence Paris pluriel à Paris. Voilà. Donc on peut peut-être euh, faire un petit tour euh, là du plateau qui, qui est là. Qui... Euh, oui,
0: alors on a on a Fred qui est à la technique qui euh, qu'on va pas beaucoup entendre. En fait Fred quand on l'entend c'est qu'il y a des problèmes. Voilà. Donc euh, on l'aime bien mais on n'aime pas l'entendre. Il y a Isa. Euh, salut. Euh, salut. Voilà. Salut. Il y a Thierry qui est avec nous qui a une belle chemise rose.
4: Mmh. Bonjour bonjour.
0: Il y a Geoffrey donc. Salut. Voilà. Et Olive et nous. Et Olive
1: et, euh, et Gaëlle et Anaïs euh, à Nantes. Bon, mais voilà, on, on vous laisse discuter. Maintenant, là, on ça vous passe. laisse la parole, Isa.
2: Ouais, on va, on va parler un peu euh, images et culture visuelle et archives et traces à la radio, c'est bien, c'est intéressant. Avec euh, Geoffrey Dorn. Et euh, je voulais. Que... Salut Geoffrey.
5: Salut.
2: <rire> euh, je voulais qu'on commence par euh, une petite présentation euh, de tes activités qui sont euh, riches et denses. Qu'est-ce que tu es graphiste designer? Tu peux nous en dire un peu plus en quelques mots
6: bah, en quelques mots pour enfin, faire assez simplement euh, bon, déjà merci hein, pour l'invitation je suis hyper content de pouvoir euh, échanger, discuter, réfléchir et puis euh, et puis aussi vous écouter. Euh, surtout en ces temps c'est important euh, moi je suis donc designer donc euh, voilà couper des gens c'est un peu compliqué en ce moment euh, je suis designer depuis 15 ans je fais du design graphique euh, du design numérique aussi beaucoup et puis euh, bah, j'ai fondé il y a 8 ans maintenant un atelier qui s'appelle Design and Human et euh, principalement c'est des projets pour des ONG, des associations euh, de, bah, voilà, des citoyens en général donc j'essaie toujours de faire euh, bah, de mon design un design euh, qui euh, qui, euh, cherche euh, qui cherche l'engagement, qui cherche aussi le, le questionnement. Et donc euh, bah, ça prend plein de formes diverses. Donc euh, voilà, et à côté de ça, bah, j'ai un blog euh, depuis pff, depuis longtemps maintenant, je sais plus, depuis que je suis étudiant, donc ça remonte. Euh, et, euh, et donc c'est un peu via ça que je crois que tu, tu voulais me poser tes questions notamment. Euh...
2: Carrément, tu m'as valu une belle nuit d'insomnie absolument Oups, magique. Désolé. Non non, c'était délicieux. Pourquoi c'était délicieux Parce que j'ai pu me plonger dans les archives de Leftovers. Euh, tu as fait un article dédié à cet endroit, à cet espace numérique d'archives euh, sur ton blog euh, Graphisme. Euh, j'ai plus l'adresse en tête. C'est graphisme.fr sans sans le voilà.
6: graphisme tout simplement.
2: Voilà. Je te remercie. Et donc, j'ai découvert cette, ces archives euh, qui sont des archives euh, qui euh, réunissent posters, euh, éphémères, euh, euh, périodiques euh, sur les luttes sociales, euh, quelles qu'elles soient, hein, de l'anarchisme au mouvement punk, euh, en passant par les mouvements euh, LGBT, LGBTQI+. Et donc, mmh. effectivement, euh, c'est assez génial, c'est très facile. Alors, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement euh, quand est-ce qu'on car... y trouve, comment ça marche
6: Alors ce, ce projet Leftover.rs donc l e f t o v -E euh, qui est un projet qui existe depuis 2007 donc c'est un projet qui n'est pas, qui est pas euh, tout récent euh, mais c'est une archive euh, fabuleuse en ligne euh, a été créé par Mayday Rooms qui est euh, un collectif et un lieu aussi qui est basé à Londres euh, qui rassemble pas mal d'ouvrages de, 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 littéraires sur... Euh, euh, ben, tous les, les mouvements euh, radicaux, euh, anti-oppressifs, euh, les mouvements aussi euh, euh, sur euh, les mouvements anarchistes, sur les désobéissances civiles, etc., etc. Et donc physiquement, ils ont déjà beaucoup, beaucoup d'ouvrages euh, dans, euh, bah, dans leurs locaux euh, à Londres. Et euh, depuis donc 2007, ils ont ouvert euh, un, un espace en ligne qui s'appelle donc archive.leftovers.leftover.rs, euh, pardon, vous retrouverez le lien euh, sur le site. Euh, et dans cette archive, il y a... Euh, je crois plus de 60 000 documents, si je ne dis pas de bêtises, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents euh, euh, qui sont en open source, donc qui sont accessibles, qui sont distribuables, diffusables, copiables, qu'on euh, euh, peut, on peut réemployer, etc., etc., remobiliser, réimprimer si on veut. Euh, et dans ces archives, bah pareil, moi, quand j'ai découvert ça, euh, euh, bah c'est parti, quoi. On, ouvre, on ouvre les documents, on ouvre les, les archives, on plonge dedans et on trouve à l'intérieur des pépites. Alors moi en tant que designer graphique, des pépites graphiques qui sont euh, magnifiques parce que souvent elles sont faites à la main, elles sont faites à la photocopieuse, elles sont faites en sérigraphie, parfois avec très peu de couleurs. Euh, c'est des visuels aussi de lutte, donc c'est des visuels qui cherchent l'impact, euh, qui cherchent, qui cherchent euh, la, on va dire, le clivage, la confrontation, le slogan, euh, le message fort. Et donc euh, bah, on a des, des ouvrages qui sont, qui sont magnifiques, qui sont fabuleux et qui sont hyper bien rangés dans cet outil parce que, justement, tout est classé par, par catégorie, par, par tactique de lutte. Donc aussi, par dans les tactiques de lutte, on retrouve les radios pirates, voilà. on retrouve le boycott, le sitting, on retrouve la désobéissance civile, on retrouve le squatting, le vol, le bombing, euh, aussi toutes les questions sur les, les droits, tous les types de droits, droits des enfants, droits des, droit des animaux, droits de l'homme en général, droits des femmes, euh, etc., etc., et puis aussi, on a, euh, tout ça s'est classé encore plus dans les mouvements sociaux, donc sur le communisme, l'anarcho-syndicalisme, euh, le léninisme, etc. Donc on a vraiment, euh, tout est hyper bien rangé. Si vous voulez euh, euh, faire des recherches, parce qu'ils sont évidemment un outil de recherche, on peut tout à fait euh, se plonger pour aller euh, taper des mots-clés, chercher, rentrer dans les catégories et tomber sur des ouvrages. Là, le dernier que j'ai sous les yeux, c'est Action. Action euh, c'est un journal bah, voilà, militant de, qui a été créé en, en mai 68 hein, euh, par Jean Chalit et euh, bah, eux ils appelaient à la grève générale et à l'insurrection permanente et, euh, et là on retrouve l'intégralité des archives qu'on peut consulter dans son ordinateur de, bah, de, ce, de, ces, ouvrages, de ces journaux Action, euh, voilà un exemple de, de, des ouvrages qu'on peut retrouver à l'intérieur.
2: Mmh. Et donc c'est quoi C'est un collectif euh, Mederoum qui a, qu a créé ça. C'est quoi
6: C'est euh, eux. Ils se présentent comme une, un organisme de, de bienfaisance, tout simplement. Euh, ils ont des contributeurs. Ils ont des personnes qui sont résidentes dans, euh, dans le lieu. Donc c'est un lieu physique hein, dans lequel il y a, euh, On peut louer des on peut louer des salles justement. Euh, on peut louer des bureaux là-bas de temps en temps. On peut réserver. Euh, ils, ont, euh, voilà, ils ont tout simplement des, des lieux pour faire des réunions, pour faire des ateliers, pour faire euh, euh, des structures, enfin euh, euh, pour structurer, on va dire, des gens. Euh, leur, euh, voilà, donc ils ont fait des tarifs assez abordables. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment un lieu collectif qui permet de, 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 de créer de la, de la cohésion. Euh, et donc, dans cet espace, euh, bah, justement, il y a toute cette question euh, d'une archive physique et numérique. Et, euh, et à l'intérieur, il y a les fondateurs, je crois qu'ils sont quatre euh, de Mayday Rooms. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de, de contributeurs et d'ailleurs s'il y a des internautes qui nous écoutent euh, ils peuvent aussi contribuer à archiver, à donner leur contenu euh, à scanner à, à mettre des tags aussi sur les, les documents pour euh, voilà, on va dire compléter cette archive euh, donc c'est un, un projet contributif quoi. Mm
5: -hmm.
2: et euh, est-ce que donc, est, toute cette culture graphique du contre-pouvoir est-ce euh, que ça t'a inspiré toi comme graphiste est-ce que ça t'a ça forgé euh, voilà
6: est-ce que ça t'a nourri euh, Complètement, <rire> dans le sens où euh, <rire> moi, euh, dans mes études, j'ai fait les arts décoratifs de Paris. Donc euh, c'est une école nationale euh, à Paris, euh, une grande école dans laquelle beaucoup d'enseignants, euh, dont les plus vieux enseignants, euh, ont été des, des graphistes, jeunes graphistes euh, pendant mes 68. Donc il y a une culture de l'affiche, il y a une culture de euh, la... y a une culture graphique de la culture en général, au sens large. Euh, et donc j'ai beaucoup d'enseignants, notamment, je pense à des gens comme Pierre Bernard qui est un très grand graphiste français qui, qui nous a quittés il y a quelques années, euh, qui a fondé l'atelier de création graphique, la CG, qui est un très grand euh, atelier de création graphique français, qui a travaillé notamment pendant les mai 68, mais aussi ils ont travaillé pour le Secours Populaire, ils ont travaillé pour beaucoup d'organismes aussi, euh, euh, des collectivités, euh, etc. Euh, donc ça, dans ma culture et dans l'enseignement que j'ai reçu, il est teinté par tout ça, et puis après, dans, dans, on va dire, dans mon, mon approche politique évidemment ça se ressent dans le design et il y a un lien entre le design qui est de toute façon un outil politique et la forme graphique du design que ça peut prendre ensuite avec ce qu'on peut retrouver. Là je vois sur certaines affiches avec des choses rouges, noires, blanches, comme on le retrouvait sur le constructivisme russe par exemple, des choses avec beaucoup d'impact. Et il y a plusieurs années, alors j'ai arrêté le projet il y a quelques années, j'avais lancé un projet qui s'appelle j'affiche.fr, jia 2 f iche.fr tout simplement dans lequel j'essayais d'aller commenter l'actualité ou de la mettre en exergue avec des affiches parfois euh, euh, on va dire assez fortes, assez graphiques, euh, un peu qui pourraient être euh, très déconnectées des, des, des éléments graphiques euh, qu'on voit dans la rue, qui sont souvent des éléments graphiques du marketing ou de la communication publicitaire, qui cherchent à de nous vendre des trucs, euh, bah là il n'y a aucune vente de rien, c'est au contraire des, des affiches qui cherchent à nous faire penser, à nous faire réagir, à nous faire réfléchir voir à nous à nous révolter, à nous agacer, à nous faire à nous, nous, nous exprimer d'une façon ou d'une autre quelque part.
2: Mmh. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu m'as dit là. Le design est un outil politique, quelques mots pour euh, étayer cette, euh, cette chose que tu ouais. <rire>
6: euh, cette proposition. Bah... Pour moi, c'est, enfin, de par ma réflexion, mon éducation et ma façon dont je pratique le design, c'est un outil politique dans le sens où euh, il, est, euh, il est dans les mains des gens. En fait, les objets qu'on utilise, les images qu'on donne à voir aux gens, euh, les, les propositions que nous, designers, faisons aux citoyens, on vient quelque part leur donner de quoi rêver, de quoi manger, de quoi utiliser, de quoi euh, se vêtir parfois, etc. Et tout ça, ça vient guider un peu la vie des gens, ça vient modifier la vie des gens, etc. Donc forcément, euh, c'est politique dans le sens où on, a, euh, euh, quand on se demande, est-ce qu'on veut le bien des gens pour qui on travaille Est-ce qu'on veut le bien du client qui nous fait travailler euh, Et qu'est-ce que c'est vouloir le bien de quelqu'un euh, et ça, c'est éminemment politique. Est-ce que le bien, c'est plutôt euh, le confort euh, Je ne suis pas persuadé. Est-ce que le bien, c'est plutôt l'autonomie de chacun Ça, pourquoi pas. Est-ce que le bien, c'est aussi euh, l'émancipation De dire qu'en fait, si les gens, demain, peuvent se passer de design, ben, peut-être qu'on a gagné quelque chose. Qu'ils n'ont plus besoin de nous, ben, tant mieux. Euh, ils auront grandi, ils auront évolué, et puis ben, nous, on pourra aller faire d'autres trucs. Moi, j'essaye de, de militer un peu là-dessus et de me dire qu'en fait, euh, si demain, le design, c'est un outil euh, qui va venir cultiver l'indépendance et l'émancipation des gens, bon bah ben, déjà, euh, c'est un grand pas en avant plutôt que de cultiver, on va dire, le, le profit euh, euh, ou plutôt euh, la vente de produits sans cesse, sans cesse, comme on le voit partout aujourd'hui euh, dans mmh. le design, euh, avec la vente de qui aide, en gros, qui est l'outil euh, parfois euh, du marketing. Quoi.
2: Mmh. Et euh, quand tu parlais euh, de, de cet espace euh, public visuel qui est un petit peu phagocyté, mmh. absorbé, euh, digéré, euh, standardisé par, euh, bah, par le commerce, hein, par mmh. euh, l'échange commercial. Euh, mmh. Est-ce qu'on est qu peut appeler à, à une recon... Comment on peut envisager une reconquête euh, de l'espace public visuel
6: euh, aujourd'hui et maintenant Alors il y, euh, y, a, y a plein de façons de le faire. Il euh, y a déjà euh, le, la réappropriation de l'espace urbain euh, au sens large. Donc de reconsidérer que la ville ou l'espace urbain ou l'espace graphique, c'est le nôtre, il nous appartient, on le possède. Aujourd'hui, on, on en est dépossédé, on, euh, on est presque sorti de, 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 de l'imaginaire qu'en fait, la ville, elle est à nous, euh, qu'on peut on peut y agir, on peut y interagir. On l'a revu avec les mouvements des Gilets jaunes, notamment, euh, et... Euh, donc il y a ça. Après, il y a des mouvements antipublicitaires qui sont hyper intéressants. Il y a les casseurs de pubs, alors qui sont souvent jugés dans les tribunaux, hein, mais ça veut dire que s'il se passe quelque chose, c'est ça aussi qui est intéressant. On a aussi les gens, qui viennent, les, les gens qui viennent éteindre les enseignes. Vous voyez parfois dans la rue, la nuit, il y a plein d'enseignes lumineuses qui sont encore allumées avec des trucs qui clignotent dans tous les sens, qui fait de la pollution visuelle lumineuse pour les humains et aussi pour les animaux. Donc il y a des collectifs aussi qui les éteignent. Ce pas compliqué, hein. vous passez devant, il y a toujours un petit boîtier, vous tirez sur la petite, la petite poignée du boîtier qui est souvent en hauteur, euh, ça s'appelle l'interrupteur pour les pompiers, hein. vous appuyez, boum, la lumière s'éteint. Et vous avez gagné un peu de, de, de silence visuel, autant pour les humains que pour les animaux. Euh, et, voilà. et après, il y a aussi le fait de remplacer les affiches, de détourner les affiches, d'ouvrir les, les panneaux JC2CO, c'est totalement illégal, mais c'est possible, il y a des petites clés qu'on peut fabriquer soi-même pour aller ouvrir ces panneaux, pour aller enlever les affiches et en mettre d'autres. Euh, et tout ça, c'est disponible sur internet, vous pouvez chercher un peu et, et, euh, et vous amuser aussi ça pour, pour aussi vous-même diffuser des messages, des visuels, des affiches. Est, on n'est on pas obligé d'être graphiste pour faire des images, bien au contraire. On a autant de choses à exprimer que n'importe qui. Donc, euh, donc il suffit de prendre un bout de papier, un crayon, un pinceau et on y va. Quoi.
2: Ah mais ouais, je suis hyper d'accord. Voilà, alors on va peut-être pas trop développer, mais c'est vrai que euh, on est dans une société où on nous bombarde d'images. Euh qui se ressemblent un peu toutes, hein, euh, voilà. Et euh, donc c'est bien d'avoir cette espèce d'appel à la liberté et, euh, et, euh, et au symbole, hein, de retrouver un peu une épaisseur euh, iconographique. Enfin voilà, je me faisais cette remarque, c'est que voilà, on, on vit, tout le monde le remarque, hein, on a des images et des écrans partout, mais alors c'est tout est plat quoi, tout est d'une platitude, il n'y a pas de, de trop d'épaisseur. Et même euh, quand on voit ce qui se passe avec la caricature. Euh, politique aux États-Unis, ça, ça fait un peu peur. quoi. C'est-à-dire que maintenant, euh, tout ce qui est symbole, la culture visuelle euh, si riche du 19e siècle, euh, qui est quand même, c'est pas loin le 19e siècle, c'était hier, euh, ça a un petit peu disparu. En tout cas, on veut la faire disparaître, parce que l'image, li c'est un outil fondamental et premier euh, de, de révolution, de subversion. Je sais pas, est -ce que Est-ce que tu vois, je voudrais pas dire c'était mieux avant, parce que c'est vraiment n'importe quoi <rire> de raconter ça, c'est moche. Euh, mais il euh, n'y a pas une petite perte là d'épaisseur de, 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 iconographique de l'image. Je ne sais pas on ce a, que tu penses.
6: On a aujourd'hui dans les.. En, en, je vais répondre en tant que designer, hein, euh, on a ouais. beaucoup d'images qui sont préfaites aujourd'hui. On a des banques de photos, des banques de pictogrammes, des banques de typographie, euh, des, des, des images qui sont déjà toutes faites. Et donc si on est un petit peu fainéant, on prend ces images et puis elles sont déjà existantes et on n'a pas besoin de créer quelque part, on fait que juste assembler. Et, ça, et donc ça crée des images très consensuelles, très plates, très lisses, qui ne fr froissent personne. Et donc parfois, pour créer ex nihilo, euh, à partir de ses propres idées, avec un matériau de base simple, ça demande plus d'efforts quelque part. Donc il y a ça aussi qui, je pense, vient lisser quelque part euh, les images, et donc ensuite les messages, évidemment. Euh, et donc j'appellerais aussi à recréer des images à partir d'une ben, feuille, d'un crayon, à partir de rien plutôt que de juste aller prendre piocher dans les banques d'images, les banques de pictogrammes les banques de, de tout ça euh, d'illustrations, même aujourd'hui il y a des banques d'illustrations qui sont hyper riches, hyper denses mais qui, qui viennent plus on va dire créer des styles, créer des univers et, et développer un oui. imaginaire, donc ça pour moi c'est en cascade, c'est à dire qu'on on diminue les capacités graphiques, donc on diminue les messages et donc on diminue les imaginaires qu'on donne à, 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 à voir et à ressentir aux gens. Euh, et, et heureusement, il y a quand même, aujourd'hui, il, il y a des ouvrages, il y a pas mal de, de petites micro-maisons euh, euh, d'édition qui font des micro-éditions de, de contenu d'ouvrages. Il y a beaucoup aussi designers, dont je fais partie, qui essayent de mettre leur contenu en licence libre, en Creative Commons, pour dire « voilà, c'est gratuit, vous le prenez, vous le réutilisez, vous le modifiez, vous en faites ce que vous voulez ». Euh, ça n'appartient quelque part à personne et, et c'est vous, vous qui en faites ce que vous voulez donc en fait je pense qu'il faut aussi appeler à diffuser ces, ces outils de, de création euh, pour aussi émanciper les gens avec des outils qui leur sont, qui leur sont appropriables quelque part Tout excusez-moi j'avais juste une question,
4: Je n'ai pas What eu le temps de beaucoup fouiller dans ton site je me demandais si pour le, ce qui est des images contemporaines celles qui se sont créées depuis les, les grèves du 5 décembre par exemple, tu faisais aussi ce travail d'archivage s'il était fait quelque part, parce que je il y a eu une créativité que je trouve énorme dans les dans les cortèges. Euh, à Nantes, on a eu des, des banderoles de tête de cortège qui étaient devenues un enjeu parce que la, la BAC cherche à les arracher à chaque fois et à les faire disparaître. Et donc, c'est devenu un enjeu de création. Elles étaient souvent magnifiques à chaque nouvelle manif. Euh, il y avait une nouvelle banderole, puisque la, la précédente avait été arrachée. Et à chaque fois, je me demande si quelqu'un fait ce travail de, de mémoire, de, de les photographier, de, de garder ces images, qui sont aussi des images de lutte importantes.
6: Alors, tout à fait. Il Je n'ai plus le nom du site là, en tête. Là, Je vais essayer de le retrouver, sinon je diffuserai. sur. Je ferai peut-être un article sur mon blog. Euh, il y a en effet des, des personnes qui récupèrent les visuels et les archives sur des blogs ou sur des sites alors c'est parfois un peu morcelé, il euh, y a aussi des gens qui créent et qui récupèrent plein de visuels qui servent à être imprimés ensuite et à être diffusés pour des manifestations, par exemple. Donc en ouais. fait, il euh, y a aujourd'hui des archives, elles sont un peu éparses parfois, mais en tout cas on a euh, on a euh, on a la possibilité de retrouver ça en ligne sinon parfois c'est sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ouais, euh, Aujourd'hui, ça, je... ça se perd. Hein. Parfois ça se disperse. On n'a pas l'équivalent du CIRA, hein, qui est le Centre International de Recherche sur l'anarchisme qu'on a à Lausanne, par exemple, ou euh, de cette fameuse plateforme dont on parlait tout à l'heure, euh, l'équivalent global sur les mouvements contestataires euh, en France. Euh, on a cependant aux Invalides à Paris, il y a le musée d'histoire contemporaine. Qui est, euh, qui est aux invalides. À côté du musée de l'armée, euh, il y a ce musée d'histoire contemporaine qui récolte et récupère des affiches françaises, notamment euh, de, de, des affiches euh, de mouvements euh, politiques et culturels euh, en France. Bah,
2: je, alors justement, cette question de, de l'archivage et des archives, elle est, elle est fondamentale parce que et elle est fondamentale pour les mouvements militants. Il y a des mouvements militants euh, qui directement ne veulent pas en entendre parler, qui crament absolument tout, euh, toutes leurs archives, qui ne laissent pas de traces, parce qu'on euh, a un rapport avec l'archive, euh, pour l'instant, qui est aussi un rapport avec l'institution et avec euh, le pouvoir. Et euh, ce qui est donc important dans, dans, cette, euh, dans ces archives de Leftovers, c'est aussi le fait que tout le monde peut contribuer et s'en saisir. Et euh, je voulais euh, lire un petit peu euh, un bout de papier de Sam Boursier, euh, qui, avec d'autres personnes, euh, s'occupe de chercher et de construire ce que peut être un, un, un centre d'archives collectif euh, LGBT, et donc qui a beaucoup travaillé sur cette notion euh, d'archives vivantes versus euh, l'archive à papa. Euh, donc Par exemple, euh, dans Friction Magazine, il y a un petit peu les comptes rendus d'une journée d'études ou d'un colloque sur cette question, euh, sur l'archive vive, je vais juste lire un petit paragraphe. Euh, c'est celle qui prend en compte le point de vue des archivés, celle qui ne produit pas, comme c'est le cas actuellement, une subjectivité d'archivés en dépossédant les personnes et les associations LGBTQI+, des émotions, de la créativité, des savoirs qui sont les leurs pour produire ne, des, des archives au moment même où elles sont reconnues. Euh, avec une morale de l'archive pauvre et triste, avec l'inoculation d'un nouveau devoir qui consiste à abandonner ces archives aux gants blancs des archivistes, comme si désormais les regarder, c'était les abîmer ou les désintégrer avec nos sales pattes, ou comme si les regarder, c'était pécher. L'archive vive, c'est tout autre chose, c'est de décider collectivement de la découpe de nos archives. Euh, donc voilà, nous sommes euh, tous archives vivantes, nous sommes tous possiblement des archivés, archivants, archives vivantes. Euh, je ne sais pas ce que ça t'inspire, Geoffrey, cette vision de l'archive
6: alors justement, euh, qui, qui détient l'archive quelque part détient le pouvoir de, de la mémoire ou le pouvoir euh, du on va dire du, du symbole et, et de la, de la diffusion, euh, d'où cette étymologie avec le, le mot archive hein, euh, euh, dont tu parlais tout à l'heure euh, qui, est, qui ouais. est justement en lien avec la notion de pouvoir. Euh, on a, euh, on a dans, dans, dans ce rapport à l'archive, là aussi c'est politique quelque part, c'est de dire qui, ah, détient complètement. Le... qui détient le pouvoir, qui détient l'archive et, euh, et on a euh, je pense un un, une volonté aujourd'hui par principe de dire une archive il faut qu'elle soit accessible à tout le monde, il faut qu'elle soit en licence libre il faut qu'elle soit remise dans les mains des gens, il faut qu'elle puisse être contributive, il faut qu'elle puisse être euh, discutée, échangée, euh, rajoutée et aujourd'hui moi les archives je ne les vois que ouvertes et, euh, et, et collectives il y a beaucoup de mouvements sur les communs en ce moment euh, qui, qui émergent qui, euh, qui débordent aussi, qui viennent archiver le web, archiver des mouvements, archiver euh, des projets etc. et dont l'objectif est vraiment de garder trace d'une part, mais aussi de permettre la reproductibilité de certains projets, de certains mouvements, d'une certaine façon de penser. Et, et, et pour moi, c'est indispensable d'avoir cette notion d'archive. Après, en effet, parfois, on se rend compte qu'elle est très fragile. Euh, hier, je regardais un documentaire sur The Pirate Bay, donc une plateforme d'hébergement de, 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 de fichiers, euh, euh, et de, de partage, on va dire, de, de fichiers euh, torrent, donc de fichiers vidéo, audio, etc. Euh, en fait, euh, il suffit que le serveur soit débranché tout peut tomber quelque part tout disparaît ouais. en, en, en un serveur débranché donc je pense que ça aussi il faut avoir conscience que ces archives parfois elles sont très fragiles et qu'il suffit que voilà une bibliothèque qui brûle un serveur qui est déconnecté ben on, on peut perdre tout donc l'archive elle est d'autant plus forte qu'elle est dupliquée réplicable et décentralisée aussi mm
2: -hmm. bah, écoute super je te remercie euh, pour toutes ces informations euh, point de vue c'était génial <rire> Euh, donc, on vous invite toutes et tous à, à consulter ces, ces, cet espace Leftovers. Franchement, vous allez vraiment kiffer. Il y en a un peu pour tous les goûts. Euh, moi, dans cette nuit magnifique, je me suis relu tous euh, les numéros de Fléau Social, euh, mmh. 1972 73 qui sont d'une actualité euh, incroyable. Voilà. Après, je suis retombée dans le situationnisme, etc. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris quelques heures. Mais c'était que du bonheur. Euh, merci
0: beaucoup, alors. C'est un plaisir. On peut peut-être <rire> oui. rappeler, parce que en fait, on on, a, on on répétera pas assez, jamais assez l'importance de, de des archives, qui est le, la forme de mémoire la plus euh, aisée à partager et à, et à transmettre. Et donc, euh, peut-être rappelez-le encore, euh, le, le, les coordonnées de ce, de ce site incroyable.
6: Alors, c'est Leftovers, donc c'est l e f t o v -E .rs
0: et qui rassemble, rassemble donc toute la littérature graphique autour des mouvements d'anarchie. Et, et, ouais, et
2: écrite. Et écrite, et euh, des éphémères, des tracts, des posters,
0: des périodiques. Super. Bah, merci, oui. Merci beaucoup. <rire> me... bon. me... On se joint Merci pour, pour te remercier. puis, tu restes avec nous, euh, si, si tu en as envie, pour le, le reste de l'heure.
6: Plaisir.
0: Et... Euh... On va on va se, se détendre euh, un petit peu avec, euh, avec Purcell.
5: Oh solitude, my sweetest joy. sweet
1: S'il a fallu sauver Notre-Dame. Il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien, et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver.
6: La centrale.
0: On est toujours sur la centrale. Euh, notre président. Nous, on a essayé de nous expliquer pas mal de choses lundi 13 avril, euh, des choses qui, qui n'avaient pas beaucoup de mais on a quand même essayé de comprendre parce que, parce qu à force d'être invoqué comme, comme ses compatriotes, on veut bien on, l'accompagner, on veut bien l'aider. Mais ça commence par comprendre ce qu'il ce qui voudrait. Alors, moi, j'ai pas trop trop bien compris pourquoi il fallait que les écoles reprennent, mais pas les facs et pas les bars. Alors, on a fini par nous assez gentiment que c'était plutôt pour que les gens retournent travailler parce que c'est quand même ce qui est important. Et alors, apparemment, il n'y a pas que l'État français qui s'inquiète du non-retour au travail.
1: Euh... Oui. Absolument, j'ai été ravi de, de tomber dessus. Je pense que vous l'avez peut-être euh, vu aussi tourner. Enfin, il, il y a des, des, des gens pour nous donner des conseils, pour, pour y voir plus clair sur ce que nous vivons. Et du coup, le centre patronal euh, suisse nous donne une vision, nous, 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 nous dit de prendre garde à trop de bonheur, j'ai l'impression. Donc, je, je vais lire quand même leurs leur conseils un peu paternalistes. Et heureusement qu'ils qu sont là parce qu'on avait, on avait en fait bien compris, mais bon, ils nous le redisent. Il nous éclairent quelque part. Donc, Je vous lis leurs mots. Il faut éviter que certaines personnes soient tentées de s'habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par ses apparences insidieuses. Beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et un commerce local, la fin de la société de consommation. Donc moi, pour l'instant, je trouvais que c'était pas mal, mais ils ne sont pas d'accord, ils ont une autre vision. Cette perception romantique est trompeuse, car le ralentissement de la vie sociale et économique est en réalité très pénible pour d'innombrables habitants qui n'ont aucune envie de subir plus longtemps cette expérience forcée de décroissance. Okay. La plupart des individus ressentent le besoin, mais aussi l'envie et la satisfaction de travailler, de créer, de produire, d'échanger et de consommer on peut le faire plus ou moins intelligemment, alors on peut être, voilà, c'est bien de, des fois de ne pas avoir trop d'intelligence, je, je sais pas pourquoi, mais bon. Et on a le droit de tirer quelques leçons de la crise actuelle. Mais il est néanmoins indispensable que l'activité économique
0: reprenne rapidement et pleinement ses droits. Alors, je quand même, je, je précise, hein, parce que ce n'est pas une parodie, c'est un vrai texte, c'est écrit très sérieusement et, et de façon, j'ai l'impression, un peu alarmée, par ce centre patronal suisse qui est en gros.
1: Mais alors, euh, je suis allé euh, voir parce que le centre patronat, déjà, ça, ça, ça faisait un... bon, ça fait pas trop rêver, mais je, je voulais être sûr que ce soit pas une blague. Et euh, je tombe sur notre mission. Alors, leur mission, alors je cite parce que c'est quand même très beau, l'entreprise au service des entreprises et de l'économie privée. Alors, du coup, on comprend un peu mieux, mais c'est quand même assez extraordinaire qu'ils euh, décrivaient quand même assez, enfin, c'était quelque chose de beau qu'ils décrivaient et pour eux, ça. C est, c est, ça, c on dirait que c'est incroyable et qu'il ne faut surtout pas tomber euh, là-dedans. Et il ne s'en cache pas, je trouve ça assez, euh, assez merveilleux. Donc je ne sais pas Thierry, si tu voulais faire écho ou dire ben, « on a un peu les mêmes à la maison », je ne sais pas. Oui, je,
4: je suis forcément allé voir euh, euh, du côté du MEDEF, hein, parce mmh. qu'en euh, en fait, on assiste à quoi On assiste à une union sacrée de, du patronat et des gouvernants pour, euh, pour relancer l'économie nationale, on entend le mot national tout le temps maintenant. Euh, les frontières sont fermées, chaque pays euh, roule pour sa propre euh, logique. Et, euh, et euh, du côté du Medef, c'est il y, y a plein de mots nouveaux qui surgissent et, et de la poésie expérimentale. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué le mot surtravaillé.
1: Ah non, cela je ne l'ai pas. Évidemment, <rire> le Medef
4: utilise beaucoup le mot surtravaillé. Et il prépare, euh, enfin, tous ces textes de communication, le mot revient, il faut se préparer à surtravailler. magnifique, oui. parce, que, parce que non seulement c'est un, un retour au travail, mais ils ont eu le temps de briser le code du travail et les droits des travailleurs. Et maintenant, on va plus seulement travailler, on va surtravailler. Euh,
0: Pour pouvoir de on... nouveau surconsommer. En fait, on va être des surhommes. Des, des surhommes.
4: Voilà, je n'avais pas fait le lien avec la surconsommation, mais je ne pense pas que le pouvoir d'achat, va, ça va être un surpouvoir d'achat, ni un sursalaire, mais en tout cas, cette notion de surtravailler, elle est, elle est inquiétante. Il y a Patrick Martin, qui est le président délégué du MEDEF, qui, parle, qui dit qu'on ne demande pas un sacrifice aux travailleurs, mais un coup de collier. Et ce mot, le coup de collier, c'est c'est quelque chose euh, qui fait penser aux chiens aux, aux, aux animaux qu'on a servi. Et oh ouais. c'est tout ce nouveau langage hein, que je que j'ai trouvé assez édifiant. Et euh, alors le, le président du Medef, hein, Geoffroy Roux de Bézieux, lui, il est plus soft et je pense qu'il est il est mieux conseillé. Il doit avoir un, un panel de conseillers autour de lui. Donc, il dit travailler un peu plus. Ouais. <rire> Et c'est euh, comme s'il si fallait euh, euh, limiter l'inquiétude. Mais il parle quand même de limiter les jours fériés pour accompagner la reprise économique. Donc il y a vraiment cette idée de, que ce qui prime, c'est la reprise économique. Et avec ce langage guerrier de, que les travailleurs sont des, des soldats qu'on envoie au front pour, pour oui. donner un coup de collier. Et euh, côté gouvernemental, c'est pas mal non plus. Il y a Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire. Et elle, elle dit, euh, j'aime beaucoup leur langage, hein, « L'enjeu, c'est de permettre à tout le monde de reprendre le travail plein pot. <rire> euh, » Surtravailler, ça veut dire travailler plein pot. Ça veut dire qu'avant, avant en fait, on ne travaillait pas à plein pot. On faisait semblant bon. de travailler, on allait pointer, on allait… Euh, et euh, les, les profs faisaient semblant de oui de la que... classe, oui. Moi, ils vont y être vraiment, quoi. ils vont, ils vont y être plein pot. Et quand on réfléchit à n'importe quelle profession, les médecins, ils, ils étaient à l'hôpital, mais en fait, comme ils avaient moins de lits, ils travaillaient pas vraiment. Oui. Euh, mais après, donc euh, ça va être le vrai travail. quoi. Jusqu'à présent, oui. on savait pas tellement ce que c'était que le vrai travail. Le vrai travail, c'est le surtravail. Et, euh... Et ça commence le 11 mai. Le 11 mai, on va découvrir les joies du surtravail.
1: Du surtravail, c'est assez, assez intéressant. C'est comme un peu les termes de plus bon. Enfin, voilà, c'est des, des nouveaux mots, mais qui, qui qui terrifient un peu parce que on sait très bien ce qu'il a. Alors de...
0: plus bon et oui, pour citer quand même, hein, c'est dans 1984.
1: Voilà, voilà au, mieux, au, au lieu de dire meilleur ou euh, merveilleux ou <coughs> grandiloquent, on va dire ben, c'est plus quelque chose. Donc euh, mais au lieu de plus parler bon,
0: des... moins bon. On, au lieu voilà. de parler d'exploitation du travailleur, on va parler de sur-travail,
1: ouais. ou de coups de collier. Ouais. <rire> Et
4: euh, En fait, je me dis que ces, ces termes qui, qui doivent être vraiment sous-pesés par, par le patronat, dans sa communication, euh, si on les déchiffre, on, je, je pense que ça annonce quelque chose qui va être très brutal. C'est-à-dire que ce retour au travail, ça va être brutal pour tout le monde les enfants vont être à l'école, enfermés dans les écoles puisqu'il n'y euh, aura pas de cours de récréation, par exemple. Hein. Ça va être des écoles euh, où ils vont être par petits groupes, hein. ça ne va pas du tout être la même école qu'avant. Euh, mm. La continuité pédagogique, elle va s'arrêter le 11 mai et on va inventer une nouvelle école où il n'y aura pas de grands rassemblements puisque c'est la, la, la volonté d'isoler euh, même les, les écoliers. Et, euh, et ce que je me dis, c'est qu'on a eu quand même, pendant tout ce confinement, une espèce de parade euh, des policiers et des militaires qui, euh, qui annonçait la couleur du retour au travail. Euh, on a eu les hélicoptères, les, les drones, il euh, y, y a tout le temps les phares euh, dans, dans les rues désertes euh, quand on se promène. Euh, et euh, cette présence policière euh, qui parade en permanence, c'est comme une menace, hein, comme une menace qui nous annonce un retour à l'ordre. En fait, le surtravail, c'est le retour à l'ordre euh, qui, euh, qui va être incroyable. Et, et, et parallèlement, j'ai l'impression que les syndicats sont devenus invisibles,
1: qu'on ne les oui. On entend plus. Les...
0: Oui. Les syndicats... oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on ne les entend plus du tout. Euh, oui. Enfin, si on entend la CGT un petit peu, tu vois. Ouais, on entend la disais, CGT, ouais, mais surtout
1: euh, de l'inspection du travail. Et, et là, justement, c'est ça qui, euh, qui alarme complètement. C'est que si la CGT de l'inspection du travail crie euh, Attention, euh, nous ne pouvons plus euh, travailler, nous avons des pressions, Et eh ben, on imagine bien que les autres syndicats, dans les autres entreprises, vu que c'est un peu la débandade et que, eh ben, on essaie tous de faire au mieux pour qu'on qu sorte de ce truc-là. Eh j'imagine qu'ils se disent peut-être, bon, pas tout de suite, on, là, on, on va faire avec ce qu'on a, mais il faut qu'on sorte de ce confinement, il faut, et là, on va se battre, c'est peut-être ça, alors, euh, je ne sais pas, il faudrait euh, plus se renseigner, mais moi, je suis allé voir sur d'autres sites de la CGT, bon, euh, ils disent un peu les mêmes choses que nous, mais ils ne peuvent pas être encore dans un combat, je pense. Euh, parce qu'on ne sait pas exactement qui est parti travailler, qui ne va pas travailler, qui, qui subit des pressions, euh, vu que l'inspection du travail ne peut plus faire son travail. Euh, je pense que pour les syndicats c'est aussi un peu compliqué, parce que euh, je pense tout le monde se dit, et moi y compris, là on ne peut pas faire grand-chose. c'est peut-être une erreur hein, d'ailleurs, hein, mais se dire non, il faut attendre la fin du confinement pour qu'on qu commence à, à, à s'organiser, à sortir. Mais le problème, c'est qu'on l'a bien vu, tu l'as dit Thierry, c'est qu'il prépare très très bien le le déconfinement et ça va être aucun rassemblement. Donc ça, ça on, moi j'en suis persuadé que pendant un an, on n'aura pas le droit de manifester. Et c'est pas juste on n'a pas le droit, c'est que ça sera réprimé tout de suite pour l'urgence le, 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 sanitaire. Sous prétexte ouais.
0: d'urgence sanitaire, ouais. qui état d'urgence, on l'avait vu hein, avec l'état d'urgence de, de Hollande, a mmh. fini par rentrer dans la constitution. Qu'est-ce qui nous attend avec cet état d'urgence sanitaire
1: voilà. mmh. Parce que, du, euh... Du coup, ça, ça, ça fait euh, écho parce que je, je pensais là au policier qui, qui euh, a ah, euh, tiré sur le voilà Parce que eu le droit d'avoir une arme chez lui. Et ça, c'est depuis l'état d'urgence, où ils ont le droit d'être armés euh, chez eux euh, hors, euh, hors travail. Quoi. Et on en arrive à des. À des, des... Ça, voilà, ça fait euh, des années qu'on le dit, mais ça n'a pas été enlevé. Alors qu'il est où le risque là Donc, voilà. euh, Ils préparent réellement, ils ont le MEDEF, euh, l'État. Euh, par le côté sécuritaire Fait qu'ils il ont réussi enfin Ce qu'ils qu espéraient depuis des années C'est de ne euh, vivre que pour travailler Que pour ouais. l'économie Et ils y arrivent là, là c'est exactement ce qui est en train de se passer ouais. Ils ont préparé Là c'est du pain béni Cette, cette pandémie Pour ne pas faire de jeu de mots pourri Mais voilà euh, Ils sont en train de faire ce que tous les gouvernements ont rêvé quoi. Enfin,
4: Ouais on se Alors, pour... on en était en février ou en début mars dans la rue, on en était au blocage de l'économie. Euh, les mouvements sociaux euh, étaient en train de, de réfléchir à comment bloquer l'économie. Il, il y avait de plus en plus d'actions de, de blocage, euh, initiées par les Gilets jaunes, reprises euh, depuis le 5 décembre par les intersyndicales. Et euh, quand on réfléchit à ça, on se rend compte que de la régression, en un mois de confinement, euh, bloquer l'économie, c'est presque un gros mot, quoi. C'est une atteinte à la sûreté nationale.
1: Oui, on est des assassins en faisant
0: ça. Voilà. Ouais. En effet. Oui, il y a Olive qui, qui nous avait préparé une, une petite revue de presse. Alors, il a, il a pas pu se joindre à nous, mais, euh, mais du coup, on va, on va utiliser ses euh, notes. Euh, Peut-être on, on, on peut juste se, se virguler sonorer, euh, Fred, et ouais. puis on, on, on enchaînera là-dessus. Et évidemment, euh, si vous avez des, des commentaires hein, sur euh, les informations qui euh, ont été réunies par, euh, par Olive.
4: Le
2: manque d'accueil de, de, des patients, on ne peut plus accueillir les
0: patients. Vous
1: avez raison. Donc il
0: manque de lits
1: il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique.
5: Il n'y a pas d'argent magique. Pas magique. Non. A pas magique. Parce... non. Non.
6: La centrale.
0: Etats-Unis, où Trump veut déconfiner dès demain, malgré quelques 30 000 morts du virus. Une quantité assez impressionnante de grèves liées à la pandémie sont référencées sur Payday Report. Dot .com, alors je vous l'appelle P-A-Y-D-A-Y-R-E-P-O-R-T, comme, bon, comme, je pense c'est bon, oui, c'est comme, ouais, c'est bon. Pour les Américains, les lois fédérales ne garantissent quasi, quasiment aucun droit pour les gens qui bossent. Plus d'un travailleur sur trois est légalement contraint d'aller au taf quand il est malade. Quant au droit de grève, il est assez fragile. On note au passage que depuis fin mars, 22 millions d'Américains se sont inscrits au chômage. Quant à la grève des loyers, c'est un mouvement qui semble commencer à prendre de l'ampleur, du moins à faire parler dans la, dans la presse. Côté Amazon, l'AECJ, donc groupe d'employés Amazon, pour une justice climatique, a appelé les ingénieurs et codeurs à ne pas se connecter à leur poste de télétravail le 24 avril pour protester contre des licenciements abusifs, notamment des salariés ayant refusé d'aller bosser dans les entrepôts où rien n'est fait pour éviter la contamination. C'est Amazon, hein, je pense que de plus en plus, ça fait, il fait une figure d'ennemi. De, de, oui, euh, mondial quoi. Du coup,
1: il enfin là à vérifier aussi, j'ai vu ça passer qu'il menacerait d'enlever ses sites en France. Euh, ben ouais, euh, toi. Quoi. Voilà, <rire> tout à fait.
4: C'est le pionnier du surtravail.
0: <rire> C'est ça, <rire> ça, ça. <rire> ça. le nouveau modèle économique euh, mondial. En Suisse à Genève, les employés de l'aéroport ont obtenu des mesures de protection après avoir déposé un préavis de grève. Dans l'un des chantiers de l'aéroport, des ouvriers ont dû se mettre en grève, notamment pour exiger la fermeture du chantier. Il y a eu un mouvement également des employés de la Migros, Migros l'un des gros groupes de la grande distribution suisse, pour protester contre le manque de protection. Dans le canton de Vaud, des militants syndicaux sur demande des employés ont bloqué l'un des plus importants sites de McDonald's où les petites mains qui confectionnaient les burgers étaient entassées en cuisine sans respect des normes sanitaires, poussant la chaîne dès le lendemain à fermer tous ses restaurants, services de livraison compris. Décidément, on aura beaucoup parlé de la Suisse aujourd'hui. Euh, en, en Espagne, en Espagne, c'est grâce à une grève illimitée chez Airbus que le personnel a pu rester chez lui et se protéger. Comme quoi, les grèves continuent. Hein. C est, c est, euh, il ne faut, euh, faut pas se décourager. Bon, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, j'ai cette espèce de tentation du découragement à, à, à renoncer et à, à, à la lutte. Et, et en fait, ça fait du bien de voir que, que, bah, que, que, que les gens ne renoncent pas. Quoi. Les gens continuent alors que, que, que les conditions de protestation sont sont quasi euh, impossibles, mais, mais les gens continuent. Au Portugal, la grève est interdite le temps du confinement. Alors bon. oui, voilà. voilà, En Italie aussi, c'est interdit dans plusieurs secteurs. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est en France. Euh, voilà, Ce serait intéressant d'aller chercher un petit peu. Côté Belgique, les salariés de 10 carrefours en Belgique ont débrayé pour exiger des mesures en termes de rémunération, de congés et bien sûr de sécurité. En France, bien, ben voilà, on en parle, euh, assez peu de grèves en ce moment, surtout comparé au mouvement de décembre, janvier dernier. Mais dans quelques boîtes, face à l'inaction des patrons ou des mesures d'hygiène insuffisantes, on voit tout de même quelques droits de retrait et grèves dites sauvages ou syndicales. Mmh. Alors, on n'a on a pas réussi à, à en faire la liste exhaustive, mais il y a notamment la clinique Saint-Didier à Avrié, en Maine-et-Loire, pour qui il a suffi d'une heure de grève pour euh, préserver des effectifs menacés d'être réduits La papeterie à l'art à aubigny racan c'est dans la Sarthe Où le patron a cédé aux 73 grévistes qui exigeaient du gel et le nettoyage quotidien à les locaux bon, enfin, C'est quand même ahurissant de, de voir les, les, les revendications S'il ouais. hein, ouais. hein, euh, 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 vous plaît, ne nous tuez pas quoi, ouais. presque, voilà. Et euh, des agents de nettoyage de la gare de Matabio, à Toulouse, euh, ont récemment exercé leur droit de retrait. Ben voilà, ce fameux droit de retrait, il faut, on ne le répètera jamais assez, il existe et il ne faut pas hésiter à, à y avoir recours. Euh, alors, euh, euh, Olive nous dit qu'il ignore si l'appel à, la à la grève pardon, de la CGT Commerce et ses Services, lancé le 6 avril, euh, est suivi. On, on rappelle que la CGT a posé un, un appel à la grève dans la fonction publique au début du confinement pour couvrir celles et ceux qui voudraient faire grève. Euh, Mi-mars, près de 700 travailleurs des chantiers de l'Atlantique ont débrayé et ont contraint l'arrêt de la production. » Voilà. Et euh, concernant le retrait de la loi sur la, les retraites, combat qui a fait naître la centrale, voilà. <rire> le président du MEDEF a récemment dit que c'est juste une question de calendrier et de priorité. Voilà Pour ceux qui pensaient qu'on que en était débarrassé, euh, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, la priorité, cela euh, peut être à d'autres euh, attaques encore plus dégueulasses. Merci Olive.
1: De... Oui, merci. Donc en fait, il y, y a des choses qui, qui se passent. Hein. Euh... Euh, ça va être plus peut-être réprimé, plus euh, étouffé. Mais euh, voilà, il faudra voir d'ailleurs le, le 11 mai ce qui se passe dans les écoles, parce que beaucoup de professeurs euh, ne, ne veulent pas, et j'espère je, qu'ils euh, agiront. Je, je pense qu'ils hein, sont remontés. Euh, voilà. Donc il, il, va, il va se passer des choses, bien évidemment. Donc, euh, bon. ouais, moi, je suis
4: impressionné de, de cette revue de presse de découvrir tous ces mouvements sociaux, même en France, dont on n'entend absolument pas parler. C'est quand même euh, étonnant. Euh, moi, je cherche euh, tous les jours comment m'informer. Et la plupart de ces mouvements de grève euh, qui ont été cités, là, je n'en avais vraiment pas, je ne les ai pas vus passer. Quoi. Mmh. Comme s'ils étaient invisibilisés... Euh.
0: Bah, C'est vrai qu'il y a une, une presse là qui a un, un peu au ralenti. Alors, on imagine que ce n'est pas euh, euh, du, comme à l'habitude hein, de, de la presse mainstream qui, où, qui, où on, on constate une espèce d'autocensure et où le, la, la presse mainstream se risque rarement à aller contre le gouvernement. Mais là, il y a toute cette presse indépendante qui, qui est empêchée par manque de, de, ouais. de, enfin, de, de possibilités d'investigation. Euh, je crois qu'il y a quand même pour le dire, Mediapart, qui fait peut-être un peu un travail de, de, de regard critique sur, euh, sur la gestion de la crise euh, par le gouvernement. Bon, euh, ce n'est pas les plus révolutionnaires, on le sait, mais euh, de ce côté-là, il y a un peu des infos. Mais c'est vrai qu'on a, on, on s'en fait régulièrement le, le, la remarque. On a peu de, de, de nouvelles sur ce qui se passe à l'extérieur et, et, et encore plus à l'extérieur de nos frontières. Et, et ça contribue à nous couper d'une un, réalité qui... Euh, qui nous rend euh, très euh, manipulable quoi ouais, et, et, et psychologiquement vulnérable voilà,
1: donc c'est ouais. pour ça qu'il y a le, le euh, ce numéro téléphone aussi là qu'on qu a donné de, de la centrale où, où on fait encore un appel aux gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas mais donner des infos de, de l'intérieur parce que on, on est un peu euh, coupé de ça on en parlait à l'instant donc je, je rappelle euh, quand même euh, le numéro euh, si je trouve ouais alors plus 33, 9 pour les gens qui ne sont pas forcément en France, 50, 39, 67, 59. Plus 33, 9, 50, 39, 67, 59.
0: Et c'est vrai que la centrale, c'est né comme ça et ça, on, on voudrait vraiment que ça reste ça. C'est une, une fenêtre sur la, la parole, sur le, la parole des gens, euh, la parole de nous tous, de, les, les vécus, les témoignages, les analyses, les coups de gueule. Enfin, il n'y a pas de tri là-dedans. Nous, on ne fait, fait pas de tri, on, 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 on assure un, un, un lieu pour que cette parole elle puisse être entendue. Quoi. Et donc, on est plus là pour assurer un, une technique, merci Fred, mm -hmm. que, euh, que, que pour, euh, pour avoir un point de vue éditorial. Euh, bon. Sinon, évidemment, euh, une un petite attache à, à, à l'espoir dans, dans la révolution dans et dans l'autogestion et dans l'anarchie aussi, je crois. Bah, oui, mais en tout cas oui. Mais... Ouais. Ça, tout ça, c'est des... peut en discuter d'ailleurs.
1: C'est justement ça quoi. Mais voilà, on approche un peu. Nous, on va peut-être un moment euh, passer sur un autre, euh, un autre plateau.
0: Alors oui, il y a un autre plateau qui se, qui se prépare, mais on a encore cinq, cinq euh, bonnes minutes euh, puisque les euh, euh, Juliette et Aude et peut-être Nico vont euh, prendre la suite pour les, les deux heures jusqu'à jusqu 17h, qui nous reste de, de la centrale. Et puis, euh, bah, la centrale revient demain pour 5 heures de midi à 17h, euh, deux heures depuis euh, Bruxelles, euh, de ce collectif qui s'appelle Radio Moscou. Et ça, c'est pour un peu brouiller les pistes. Et, euh, et après trois heures, dans bah, notre plateau euh, éclaté euh, entre différents endroits euh, mais pas mal à Nantes quand même. <rire> Allez, on rappelle aussi qu'on peut envoyer des sons ou euh,
1: des textes, euh, un message à allo.acentrale.org Voilà, et vous nous écoutez donc toujours sur, sur la centrale. Euh, donc voilà, c'est important, appelez, écrivez-nous. Pour, euh, voilà. on, peut
0: lire, euh, on peut lire des textes que, que vous nous envoyez. Voilà. Aussi, pour euh, ceux qui, euh, qui auront envie de, de toucher un petit peu à, à l'objet sonore, je pense que c'est une, une expression qui est, qui est très, très accessible. On, on est disponible nous pour donner des, des conseils, mais en gros, avec un téléphone portable, avec euh, un logiciel gratuit de, de montage qu'on qu peut trouver en ligne, on peut bricoler des choses assez facilement. On peut aussi travailler euh, ensemble si, si vous avez envie d'aide. Nous, on, on est là pour ça. Euh, et et c'est vraiment quelque chose de, de réjouissant. Euh, toi, Thierry, tu t'y es mis il n'y a pas si longtemps. Oui, alors...
4: ça faisait longtemps que j'avais envie de passer à l'acte et le confinement m'a donné un peu de temps pour, pour tenter de bidouiller et c'est vrai qu'avec un téléphone et, et un logiciel Audacity que j'avais téléchargé, qui est gratuit, avec un jour de pour se familiariser, on arrive à peu près à faire ce qu'on veut, à, à voler des sons, à les monter ensemble à, et à, à, construire, à construire du sens. C'est un, un beau langage, la radio. Oui, tout à fait.
0: C'est un langage qui a souvent été un, un outil de, de lutte et, et de, de réappropriation de, du, du, du discours, du langage par par nous tous. quoi.
3: Je peux intervenir deux minutes avant mon horaire ah,
0: mais à... ah, vrai, Avec bah, grand voilà.
3: plaisir. Salut. <rire> Bonjour Juliette. Salut, Juliette. En fait, comme vous parlez de la radio, euh, du coup, euh, il y a une super série en ce moment sur euh, disjoncté.info. Euh, C'est un site qui fait partie du réseau Mutu, euh, c'est-à-dire des réseaux de, de médias indépendants, de sites web indépendants. Et, euh, et ils font une série, en fait, depuis le début du confinement, sur... Euh, toutes les web radios radio, radio libres euh, qui émergent en ce moment et euh, alors on va pas vous cacher que la centrale euh, va en faire partie on a été euh, sollicité pour euh, répondre euh, aux questions euh, mais euh, voilà moi j'en découvre tous les jours euh, des, des nouvelles euh, et c'est vraiment chouette quoi il ya plein plein d'initiatives alors c'est aussi bien des émissions euh, sur des radios libres que des web radios qui se montent euh, de but en blanc pour euh, la période du confinement et c'est pas mal chouette, quoi.
0: Et Dijoncté, donc, ça vient de Dijon, hein Ils sont basés à Dijon, de ce petit jeu de mots.
3: Exactement. Dijoncté, point
0: Ils sont au moment de... Ils sont nés quand, en fait C'est quelque chose... Tu sais, toi, Juliette
3: Le réseau Mutu, en tant que tel, je pense que ça doit dater d'une dizaine d'années, je dirais. Peut-être un peu moins. Mais... Tout ça est à vérifier hein. euh, là c'est ma juste ma mémoire euh, et euh, mais en revanche ça s'est appuyé sur euh, sur des collectifs qui préexistaient en fait il y a eu toute la vogue des sites indie media euh, donc don, dont head the media be the media ne haïssez pas les médias soyez les médias qui est un slogan toujours très pertinent euh, et euh, après il y a eu une déshérence en fait des, des, des sites indie media pour plein de raisons notamment des questions de modération, d'organisation interne et tout, et euh, sont nés dans la foulée euh, tous, les, tous les sites du, du réseau Mutu, donc euh, Paris Lutte, Rébellion, Rebellion, euh, Rebellion préexistait, je crois, à, à la création de, euh, du réseau Mutu en tant que tel, et euh, qui, qui, qui a émergé pour fédérer un peu toutes ces initiatives, euh, mettre réfléchir sur des bonnes pratiques euh, collectives et tout ça. Voilà.
2: Bah voilà, Donc, bah ça va être euh, et le et moment. On que...
3: arrête, <rire> je vais passer sur l'autre plateau. Du coup, euh, on prend Alors, la suite.
5: On Grand prend la et, suite. Et ouais. Merci à vous. Ciao. Salut. Salut.